0: Omega Tau Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Omega Tau. Dieses Mal geht's wieder im weitesten Sinne um Bau bzw. Schwertransporte und Kranarbeiten. Ich habe mich unterhalten mit Stefan Schmidbauer, der beim gleichnamigen Münchner Unternehmen in der Geschäftsführung arbeitet äh, dort unter anderem ja Schwertransporte und große Schwerlastkranarbeiten plant und durchführt und kürzlich gab es einen ja kürzlich Mitte dieses Jahres gab es einen wirklich großen spannenden Transport äh, von Raffineriekomponenten ähm, mit äh, wirklich interessanten Herausforderungen beim Transport und äh, leider habe ich das äh, damals irgendwie nicht in Echtzeit sinnvoll mitbekommen. Ich hätte mich dann sicherlich versucht einzuladen, um zu fotografieren. Habe ich leider nicht gemacht. Ähm, ja, gibt bestimmt mal wieder was Spannendes. Aber jedenfalls haben wir uns unterhalten, äh, was bei so einem Transport alles zu beachten ist und äh, was da alles mit reinspielt. Ja, geht los mit äh, der Vorstellung von Herrn Schmidbauer. Wie üblich, viel Spaß.
1: Mein Name, ist Stefan Schmidbauer. Geboren 1975, seit 2000 im Unternehmen tätig. Zuerst äh, in der Disposition circa acht Jahre, danach äh, bei zwei Nierassungen als Nierassungsleiter tätig und seit 2012 wieder hier in der Hauptverwaltung. Wir haben Projektleitung für Großkrane gemacht und ja, auch seit 2018 jetzt in der Geschäftsleitung mit drin.
0: Und Schmidtbauer, Wurde wahrscheinlich von Ihrem Vater dann gegründet, oder?
1: Nee, das war 1932 von meinem Großvater oh. gegründet. Okay. Naja. <lacht> Aber Familienunternehmen. Absolutes Familienunternehmen, genau richtig. Aber ja, so ist es.
0: Mhm. Und von der Ausrichtung her, ich sag's mal, typische Kranfirma, also große Kräne, viele Achsen, viel Last, oder? <lacht>
1: Ja, also angefangen, sagen wir mal so, natürlich erst einmal in, als, als Transportunternehmen äh, noch vor dem Krieg und dann nach dem Krieg wieder aufgebaut, also auch wieder als Transportunternehmen und dann ging es auch darum, wie bringt man Lasten, die man transportiert hat, dann auch wieder beim Kunden äh, vor Ort, wieder runter auf die Erde mhm. und so wurde halt nach und nach dann sozusagen auch der, der erste Kran entwickelt und... Ja, natürlich äh, wurden dann die Anforderungen immer größer von den Achsen her, von den Transportabmessungen. Äh, ja. Die Krane wurden größer, die Gewichte wurden größer und dementsprechend, sagen wir mal so, ist halt natürlich auch das ganze Unternehmen gewachsen. Ja. ja natürlich auch, mit, äh, Krane und, und Transport, sagen wir mal, war halt auch immer so die, die Prämisse, alles aus einer Hand, äh, was man verhebt auf der Baustelle, das sollte vielleicht auch angeliefert werden ja. und eventuell sogar montiert werden.
0: Ja, okay. Und Schmidbauer ist historisch aus dem Münchner Großraum, ne?
1: Genau, richtig, jawohl. Also eigentlich wirklich München, München Zentrum äh, aufgebaut. Die Firma mit dem Büro und ja, ein paar Stellplätzen, ein paar kleineren Stellplätzen. Und dann natürlich wurden die Fahrzeuge immer mehr und immer größer. Und dementsprechend ist man natürlich auch mal zwei-, dreimal umgezogen, ja. äh, bis man dann das, letztendlich das jetzige, Gelände gefunden und bezogen hatte. Mhm. Wunderbar.
0: Und nur rein aus Neugier als, als, wie soll ich sagen, als Laie ist man immer Achsenzähler. Was ist der größte Kran, den Sie betreiben?
1: Bonnen Teleskopkran, ähm, aktuell 700 Tonnen Teleskopkran, der okay. LTM 1650, acht Achsen. Ah, schön. Äh, jetzt auch erst ja, seit Anfang äh, des Jahres eigentlich bei uns im Fuhrpark. Ja. Wir hatten früher mal auch mal an AC 700 auch einen 700-Tonnen Teleskopkran, der natürlich auch schon in die Jahre gekommen ist, die wir dann verkauft hatten. Ja. Und von den Raupenkranen hatten wir mal eine CC 6800, 1250-Tonnen Tragfähigkeit. Und jetzt äh, sind wir bei der CC 3800, also 650 ja. Tonnen Tragfähigkeit. Ja.
0: ja, die ganz Großen sind ja immer so, wenn ich das richtig so zwischen den Zeilen mitkriege, ein Problem, die einfach auszulasten, weil es nicht genügend Aufträge gibt, wo die ganz Großen nötig sind. Ne?
1: Das ist schwer manchmal, genau richtig, ja. aber so ist es. Ja.
0: Okay, also wir wollen uns heute unterhalten ähm, über einen Transport von was? ziemlich großem, das können Sie mir gleich erzählen, was das war, vom Hafen Kehlheim nach Neustadt zur Raffinerie, Neustadt-Donau und da reden wir sowohl über den Transport als auch über die, über die Kranerei, aber schwerpunktmäßig tatsächlich über den, über den Transport. Wollen Sie uns mal ein bisschen so einen Überblick geben, um was es da ging?
1: Also wir hatten die, die Anfrage hatten wir bekommen, äh, beziehungsweise müssen wir sind ja sehr oft in dieser Raffinerie tätig und da hatte man eben letztes Jahr im Frühjahr bei einem Stillstand bei der Revision festgestellt, dass zwei Reaktoren äh, ja defekt sind, sagen wir mal so, einfach die Wandungen äh, nicht mehr so richtig sind mhm. von der Stärke her und auch äh, wohl auch ein paar Risse schon drinnen äh, waren in diesen Reaktoren. Und ähm, dann ausgetauscht werden mussten. Ähm, es gab dann eine Anfrage für einen kleineren Reaktor, also als Interimsmaßnahme, dass die Produktion trotzdem ein bisschen weiter läuft. Äh, der wurde letztes Jahr im August vom äh, Mitbewerber transportiert und aufgestellt. Und zwar allerdings auch schon immer so die, das Gespräch oder im, in dem, im Raum gestanden, dass zwei neue Reaktoren gewichtsmäßig so circa um die 600 Tonnen ähm, ja, jetzt im Laufe des Jahres angeliefert werden sollten.
2: Mhm.
1: Die konkrete Anfrage kam dann letztes Jahr im Herbst, im September bei uns auf den Tisch, wo es eben darum ging, die Teile aus dem, aus dem Schiff rauszuheben in Hafen Kielheim. Dann über diese Schwerlaststrecke, sage ich mal so, die kennt man schon so ein bisschen, was vom Hafen Kielheim rausgeht, ist ja auch schon einiges zur Raffinerie gefahren werden sollte.
2: Mhm.
1: Und dort natürlich dann auch mit zwei Kranen wieder aufgestellt werden sollte, von der Waagrechten in die Senkrechte. Mhm. Die Strecke kannte man, wie gesagt, schon so ein bisschen, wo man natürlich, ja, so neuralgische Knackpunkte waren, ein paar Brücken überfahrten. Es ging auch darum, Zwei Bahngleise oder zwei Bahnquerungen durchzuführen, was damals auch schon ein Mitbewerber 2008 durchgeführt hatte. Allerdings waren damals die Reaktoren eben von den Abmessungen etwas kleiner. Also ähm, da war das auch etwas ja, unproblematischer, sage ich mal so, diese Bahnübergänge ähm, zu überfahren, weil da musste man sage mal mit Anführungszeichen, nur die Gleise überdecken mit äh, Kies, äh, verdichten, Stahlplatten legen, drüber fahren und fertig. Ähm, wir waren jetzt mit unseren Transporten bei einer Transporthöhe von 8,20 Meter. Was, äh, zum, ja, was das Problem war, dass eben diese ganzen Leitungen, ja. die im, im Bahnhof drinnen sind, äh, hätten entfernt werden müssen, zum Teil auch wirklich abgeschnitten werden müssen, äh, weil es von der Höhe nicht geklangt hätte, die einfach bloß nach oben zu ziehen. Und äh, da waren wir mal mit einem Unternehmen vor Ort, die dann eigentlich gesagt haben, also wir brauchen da einen Tag für die Demontage mindestens und einen Tag für die Montage. Und da hat dann die Bahn einfach gesagt, keine Chance. Mhm. Äh, das sind jetzt in dem Bereich, wo wir drüber waren, im, im Bahnhof Neustadt, waren es sieben Gleise circa gewesen. Ähm, ja. Und natürlich auch Güterverkehr, Personennahverkehr, Fernverkehr, äh, wo die Bahn einfach gesagt hat, ihr habt nur sechs Stunden, da muss das Ganze erledigt sein. Und dann hat man ja gesagt, okay, und dann ist das Ganze eigentlich unmöglich, äh, das in diesem Zeitraum zu realisieren.
0: Und dann seid ihr eine andere Strecke gefahren, wo ihr da nicht vorbeigekommen seid, oder wie?
1: Genau, richtig, jawohl. Also, wie gesagt, man hatte die Strecke, wo damals 2008 gefahren wurde, mal so im Groben aufgenommen und da hat man jetzt eben dann nach Alternativen gesucht. Mhm. Äh, es wäre dann schon mal losgegangen, eben in, in Saal. Äh, da wären zweimal die Bahn zu überqueren gewesen, wie es, naja, muss man sich ja vorstellen mit diesen Abmessungen. Da kann man nicht einfach eine gerade Strecke fahren, äh, den kürzesten Weg, sondern muss man wirklich zickzack durch die Dörfer fahren und um versuchen, irgendwo Brücken zu vermeiden, äh, Unterführungen zu vermeiden und da waren eben zweimal diese Bahnüberquerungen gewesen und es war einfach vom Zeitfenster zu eng gestrickt. Und da haben wir einfach Alternativen gesucht, wo könnte man sonst rausfahren, um eben diese Bahnübergänge zu vermeiden. Und da gab es anfangs mal eine, eine Möglichkeit über einen großen Parkplatz, wo man auch zwar über ein Gleis drüber musste, war aber eigentlich eher so ein Firmengleis, mhm. Abstellgleis, wo auch teilweise Güterverkehr war. Da hätte man auch ein geringes Zeitfenster gehabt, aber das Problem hier war einfach auch die Zugänglichkeit zu den Gleisen. Es war eine ziemlich enge Strecke und auch von den Höhen eben mit diesen Fahrzeugen hätte man wahnsinnig viel Kies und, und Material anbringen müssen, Tagelang die Straßen blockieren und so weiter, und das äh, hat man dann eigentlich auch verworfen. Und so ist man dann eigentlich im Endeffekt dann auf diese Route 3, sage ich mal so, gekommen, die dann auch, sage ich mal so, ziemlich tricky war. Also war dann auch äh, etliches an Material zum Antransportieren, aber waren hauptsächlich auch Privatgelände, die dann auch zugestimmt hatten, dass man eben über diese Privatgelände oder Firmengelände drüber fahren konnte. Also sprich, wir sind dann mal von der Bundesstraße abgefahren äh, durch eine Kiesgrube, hatten dort von der Bundesstraße einen Trichter äh, herrichten lassen.
0: Was heißt ein Trichter?
1: Äh, Trichter heißt einfach, ja, muss man sich vorstellen, wie ja, von der von der Straße wegführend äh, so. eine Verbreiterung, ja. dass man eben mit diesen Fahrzeugen, mit diesen Längen hier auch schön reinfahren kann. Ja. Also, also, also quasi die die für, die, die, die Trompetentrichter. Ja, genau. Da waren natürlich auch dementsprechend wahnsinnige Maßnahmen an an Materialuntergrundtüchtigung äh, äh, notwendig. Das waren, glaube ich, auch so um die 2000 Tonnen, was wir hier antransportiert hatten. Okay. Äh, ja, dann ging es ein bisschen durchs Gewerbegebiet durch. Auch hier hat man ein, ein Gleis zum Überfahren, was dann auch äh, vom Zeitfenster aber relativ unproblematisch war. Hier hatten wir Zeit von Samstag früh bis Montag in der Früh, 6 Uhr, um das Gleis auch zu überschütten, äh, mit Stahlplatten auszulegen und zu überfahren. Das ging eigentlich dann aber auch relativ unproblematisch, sage ich mal so, mit der dementsprechenden Vorbereitung. Ja. Und dann sind wir auch durch einen riesengroßen Parkplatz gefahren, äh, waren auch nochmal so circa 200 Meter, wo wir auch leider den Boden noch ein bisschen ertüchtigen mussten. Also hier hatten wir auch nochmal so 20 Zentimeter Circa an, an Überdeckung, Material, Kies angeliefert, auch verdichtet, auch mit Stahlplatten ausgelegt.
0: Ja. Ist die Achslast da höher als die üblichen 12 Tonnen? Gibt es da Sondergenehmigungen schon, oder?
1: Ja, okay. ja also mhm. wir sind natürlich von den Achslasten um, um einiges höher gewesen. Ja. Also, wir normales haben wir so, beim, beim Kran hat man um die 12 Tonnen Achslast, bei den Fahrzeugen, Transporte bewegt man sich ja auch sozusagen in, in der Regel irgendwo zwischen 10 und 12 Tonnen. Ja wir lagen jetzt hier mit unserem Fahrzeug bei 40 Tonnen. <lacht>
0: okay. Mhm.
1: 40 Tonnen, gut, ich sage mal so, war natürlich, aber auch verteilt, das waren ja zwei parallel ja. äh, fahrende Fahrzeuge, diese ja. Side-by-Side-Kombinationen bei den SPMT. Ja. Also sagen wir mal, wir hätten hier irgendwo eine 10 Tonnen Pendelachslast gehabt und 5 Tonnen pro Rad. Ja. Äh, natürlich schon um einiges höher als, als normale PKWs oder LKWs äh, oder Krane. Ja. Das ist ja. ganz klar.
0: genau Okay, da reden wir nachher noch mal drüber über die Fahrzeuge an sich. Ähm, mhm. SPMT sagt vielleicht jetzt nicht allen Hörern was, aber das, das klären wir später. Selbstfahrende, Tieflader, meine erschernährung Erschernäherung. Lassen Sie mal kurz rauszoomen. Das Teil kam im Hafen in Kelheim an von wo? Oder die Teile?
1: Die Kolonnen wurden gefertigt in Italien mhm. ähm, in der Nähe von Venedig. Mhm. Wurden dann dort aufs Schiff verladen, gingen dann übers Mittelmeer, durch äh, über Gibraltar mhm. nach äh, Rotterdam und wurden dann dort umgeladen auf ein Binnenschiff. Ja. Binnenschiff folgte dann die die Reise sozusagen innerhalb von einer ja, guten Woche ungefähr ähm, über den Main-Donau- über den Rhein und den Main-Donau-Kanal bis Kelheim. Ja.
0: Okay, und Sie hatten schon gesagt, bis zu 600 Tonnen schwer, was waren so die Maße? Wahrscheinlich so sieben Meter hoch, wenn es insgesamt acht waren mit SPNT?
1: Ja, also die die Kol Kolonnenabmessungen äh, lagen ungefähr bei, bei 30 Meter, 33 Meter in der Länge, äh, hatten einen Durchmesser von 6 Meter, 6,60 Meter circa und ja, ähm, mit den SPMTs, wo man auch schon ungefähr eine Fahrhöhe von 1,50 Meter ,50, haben. Okay. Mit, mit ein bisschen Unterbau und dann auch ja. die, die Lagerschalen lagen wir ja. bei der kleineren Kolonne, glaube ich bei knappe 8 Meter und bei der großen Kolonne, die war etwas größer dimensioniert, lagen wir bei einer Fahrhöhe von 8,20 Meter. Ja.
0: Okay. Und wenn ich das auf Facebook richtig verfolgt hatte, war das irgendwie einer der größten, der größte Transport- oder Kranhub, irgend sowas habe ich doch gelesen.
1: Ja, also wir hatten es auch mal so recherchiert. Also ich hatte mal äh, in einem äh, Fachzeitschrift auch mal gelesen, da wir irgendwo 870 Tonnen, sowas in Richtung. Das war mal ein, ein Trafo, mhm. der in Nürnberg transportiert worden war. Äh, glaub ich glaube, war um die 500 Tonnen. Und dann mit den äh, Fahrwerken und der Kesselblöcke lag er auch ungefähr bei 870 Tonnen. Und jetzt, das haben wir so, hab das Ganze nochmal getoppt und ja. haben jetzt eigentlich so mal den innerdeutschen Rekord auf jeden Fall mal ab 880 Tonnen <lacht> äh, auf der Straße hochgelegt, cool. oder hochgesetzt. Ja. Und ich denke mal auch von den äh, Kranleistungen äh, war natürlich das schon auch immens. Äh, die 660 Tonnen mit dem Haken und mit den Traversen und Gehänge waren wir ungefähr bei 700 Tonnen mhm. beim Rausschieben, beim Schiff bei 18 Meter. Und beim Aufstellen an sich in Raffinerie in Neustadt lagen wir mit 26 Meter, ja, auch so knappe 700 Tonnen, den wir schon irgendwo beim, beim schwersten Einzelhub in Deutschland mit einem Kran.
0: Ja, was, was waren das dann für, für Krane? Vielleicht werden wir ja erstmal im Hafen anfangen.
1: Ähm, Im Hafen stand eine CC 8800, also 1650 Tonnen Kapazität,
2: mhm.
1: äh, war vom ballast äh, Morgen mit ca. 300 Tonnen ausgerüstet und am Schwebebelast hatten wir um die, glaube 250, 300 Tonnen. Mhm. In Neustadt in der Raffinerie lag das Ganze ein bisschen anders. Nachdem wir ja dann auch mit zwei Geraden montieren mussten, hatten wir dann im Endeffekt, glaube ich, um die 600 Tonnen Schwebebelast aufgelegt, um dann die 700 Tonnen eben bei 26 Meter heben zu können.
0: Ja. Ja genau, also das das Entladen des Schiffs, das war ja so, dass das SP oder der SPMT im Prinzip parallel zum Schiff gestanden ist. Das heißt, man konnte das Teil liegend aus dem Schiff entnehmen und einfach sozusagen anheben und dann parallel verfahren und ablegen. Ja, da war quasi keine genau. kein Handling im engeren Sinne nötig.
1: Ähm, in Kielheim selber sagen wir, war es so, so, dass wir die die Kolonne vom Schiff hier rausgehoben haben und dann eben mit einem eleganten 90 Grad Schwenk. Ah,
0: doch drehen, okay. äh,
1: ja, ja, wir hatten gedreht äh, und auch, ich denke mal, wir sind so circa 10 Meter mit dem Kran dann nach hinten gefahren, ja. um die Kolonne absetzen zu können, dass ja auch auf die SPMTs draufpasst, weil man eben auch durch die Kalkkante reglementiert war ah. mit der Länge. Und so mussten wir mit, mit dem Kran so circa 10 Meter nach hinten verfahren und dann auch die SPMTs millimetergenau absetzen.
2: Mhm.
0: Okay. Und in der Raffinerie, die Dinger stehen, wenn sie im Betrieb sind, ja senkrecht. Das heißt, da ging es im Prinzip darum, dass zwei Kräne das Ding gehoben haben. Einer unten, einer oben. Also einer links, einer rechts und das wurde dann zu unten und oben sozusagen.
1: Genau, richtig. Jawohl. In der Raffinerie war es so, dass man eben die TCG 8800 als Hauptkran ja. oben direkt am, am Kopf angehängt hat von der Kolonne an einem 700 tonnen schäkel <lacht> <lacht> Und <lacht> ja, die gibt es auch nicht allzu oft nee. in Europa und dann eben mit der CC 2800 in der 600-Tonnen-Raupe nachgeführt hat, weil anfangs natürlich das Gewicht relativ gleichmäßig ist, also jeder Kran so um die 330 Tonnen circa zum Heben hatte.
2: Ja.
1: Ähm, und da wurde dann von der Waagrechten langsam aufgestellt im 45-Grad-Winkel und dann bis sie fast senkrecht gestanden ist. Und dann wurde die 600-Tonnen-Raupe unten abgehängt und die große Raupe hat die Kolonne Komplett übernommen, sind wir auch nochmal so circa 10 Meter vorgefahren und dann auch wieder ganz genau auf die vorgefertigte Position abgesetzt.
0: Schon cool, sind schon Dimensionen und Massen da. Da hätte ja. wahrscheinlich Wind auch nicht mehr arg viel gemacht bei der, bei der Masse, oder? Also klar, bei Orkan schon, aber so...
1: Also die Windeinflüsse beim Transport werden sie sowieso irrelevant gewesen, ja. fast irrelevant, sagen wir so. Und beim Heben, ja klar, hat man natürlich die entsprechende Angriffsfläche, aber natürlich auch ein wahnsinniges Gewicht. Genau. Normalerweise die die Krane sind ja auch mit mit ausgerüstet ja. und äh, ab einer gewissen Geschwindigkeit Windgeschwindigkeit äh, schalten sie dann eh ab. Ja. wäre vielleicht schon gegangen, sagen wir so, aber ja, ja das kann man natürlich. In der Raffinerie ist das sowas natürlich ein No-Go. Ja klar. Ja. Und wie auch sonst sollte man das nicht ja. herausfordern.
0: Na, ich ich habe das nur deshalb gerade gemeint, weil ich war mal bei einem Hub dabei, da wurden Schleusentore gehoben und die haben natürlich eine ganz andere Geometrie mit einer viel größeren Angriffsfläche und die sind ja auch also verhältnismäßig leichter. Und ich dachte mir eben gerade bei so einer extrem schweren und dann doch relativ kompakten, verhältnismäßig kompakten Kolonne ist der Windeinfluss wahrscheinlich geringer. Aber klar, es gibt die natürlich trotzdem.
1: Also orkan so hätte es natürlich nee. nicht sein dürfen, aber ja. ich sage mal, wir sind ja irgendwo bei, bei 12 Meter pro Sekunde, da wäre das auch noch gegangen. Also okay. da wäre das nicht, nicht so problematisch gewesen, ja, genau. eben durch die Abmessung und durch dieses kompakte Gewicht. Ja. Auch natürlich ist es was anderes, wie man ja ich sage mal, Kellerwände oder sowas genau. in Richtung verhebt oder Schleusentore. Ja.
0: Und den Kran, den hatten Sie sich dann ausgeliehen vermutlich, oder? Also weil Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie keine so große mehr haben.
1: Jawohl, die CC88 war eigentlich für dieses Projekt angemietet, äh, wurde direkt bei Terex ah. äh, in, bei DEMAX in zwei Brücken abgeholt und nach dem Hub in Kielheim schnell umgesetzt nach Neustadt. Und dann haben wir es von Neustadt wieder nach Kielheim gebracht und dort ins Schiff geladen, weil das dann auch von den Transportkosten relativ günstig war, sagen wir so und natürlich auch CO2-neutraler.
2: ja Also <lacht> okay,
1: haben wir doch, sagen wir so, ja, roundabout so um die 100 Transporte. Ja. Die dann äh, quer durch Europa fahren und da ist es natürlich besser und ja. kostengünstiger, wenn man das Ganze ins Schiff lädt und daraus dann hat.
0: ja Und den Kranfahrer für die Raupe haben Sie den nicht gleich mit ausgeliehen oder äh, haben Sie da selber Personal, die das Ding die das Type-Rating quasi haben für das Ding und dann im Server zwei fahren können?
1: Ähm, ja, natürlich. Also, wir haben äh, unsere eigenen Fahrer für beide Krane. Okay. Äh, für die, für die 8600-Tonnen-Raupe und die, die 600-Tonnen-Raupe waren äh, eigene Fahrer. Ähm, weil man natürlich auch von dem ja von anderen Projekten einfach die Erfahrung hatte. Ja. Also, ich meine, wir haben ja auch schon eine 600 Tonnen Raupe, ja. äh, 1350 Tonnen Raupenkrane über Monate lang bedient okay. und äh, das, das Personal ist natürlich auch schon Jahrzehnte auf, auf so Großgeräten unterwegs und äh, die kennen solche Sachen natürlich auch aus okay. dem SFF. Klar, jeder Kran ist natürlich ein bisschen anders. Äh, Drum war auch bei der Erstmontage und auch begleitend mit dabei von Terex-Demag äh, Personal ah. mit dabei, die das Ganze ein bisschen überwacht haben ja. und geschaut haben, dass halt irgendwo wirklich keine Fehler passieren und äh, welcher Anschluss wohin gehört, der Hydraulik irgendwo angeschlossen werden muss. Die ganze Elektronik, das wird da, der Kran wird da immer komplett zerlegt, angeliefert. Ja. Also da äh, gibt es schon viele Sachen, wie man verkehrt machen könnte sozusagen, aber... Das ging alles einmal frei beim Aufbau mit der Umsetzung. Da hatten wir auch ein, ein relativ enges Zeitfenster von nur zehn Tagen, wo wir den Kran abbauen mussten in Kelheim, rüber transportieren nach Neustadt und dann dort noch wieder aufbauen. Das, also, das war schon Gewaltakt, sage ich mal so.
0: Ja, 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 klar. Gut, also dann reden wir mal über den Transport. Über die über so ein bisschen über die Streckenplanung haben wir ja schon vorhin so ein bisschen angefangen zu reden. Ähm, und die offensichtlichen Limitierungen sind ja, also ich denke mal, Breite, Höhe und Tragfähigkeit des Untergrunds, oder? So jetzt mal ganz High-Level-mäßig.
1: Ja, bei der Streckenfindung muss man natürlich schon schauen, was was gibt es da für störende Gegenstände. Ähm, natürlich sind wir hier mit der Höhe natürlich extrem reglementiert gewesen mit 8,20 Meter. Also da hat man schon auch einige Stromleitungen, die entfernt werden mussten, beziehungsweise Telefonleitungen, die abgebaut wurden während des Transports und danach wieder angebaut wurden. Ähm, Gewicht ist natürlich auch eine, eine immense Geschichte mit 880 Tonnen äh, auf 22 äh, Achslinien verteilt. Macht natürlich auch nicht jede Brücke mit. Ja. Da wurden natürlich auch im Vorfeld die, die Brücken statisch untersucht. Es gab einige Überfahrten, auch ähm, Gasleitungen, Abwasserkanäle mhm. und so weiter und so fort. Das wurde dann auch im Ingenieurbüro geprüft und dann auch vom Baustatiker freigegeben, eben was für Maßnahmen erforderlich sind um Brückenüberquerungen äh, zu realisieren. Mhm. Und,
0: und da gucken wir dann nicht nur in den Plan von der Brücke auf irgendeinem Amt, sondern da wird die Brücke auch nochmal spezifisch untersucht, also statisch.
1: Jawohl, also mhm. dieses Ingenieurbüro, die, die haben diese Pläne eben von diesen Brücken gehabt, weil es ja eben auch ja, wie eine Art Schwerlaststrecke eigentlich vom Hafen Kielheim okay. nach Neustadt, genauso auch weiter noch nach Voburg, Irschingen, ins Kraftwerk. Da sind schon etliche Transporte gelaufen und die hatten eben auch die Unterlagen zu diesen ganzen Brücken und konnten aus der Erfahrung natürlich auch sagen, mit der dementsprechenden Berechnung für unseren Transport spezifisch, was für Maßnahmen erforderlich sind. Mhm. Also auch äh, so, so Durchlässe oder Gasleitungen mussten eben mit, mit dem Sandbett und dicken Stahlblechen überdeckt werden. Ähm, mehrere Brücken mussten wir auch teilweise lastfrei überfahren. Also sprich, wir hatten hinter der Brücke an dem Widerlager, auf der anderen Seite auch am Widerlager die Auflagerpunkte und hatten dann eine Over Bridge, also eine Brücke, die sozusagen... Komplett über diese Brücke drüber gespannt wurde, wow. äh, um eben den, den, ähm, um die Brückenkörper nicht zu belasten.
0: Okay. Also eine Brücke über die Brücke.
1: So ist es, ja. Um eben die Brücke nicht zu belasten. Äh, ja, eine spezielle Brücke, das ist äh, eigentlich dieses Highlight gewesen am dritten Tag. Das war die, die Brücke in Bad Göcking. Ähm, das war eine dreifeltrige Brücke die wir dann auch mit drei Überfahrensystemen überfahren haben. Also das heißt, wir hatten die Auflagepunkte hinter den Widerlagern und an diesen zwei Pfeilern in der Mitte. Mhm. Da hat man dann große Träger genommen, um dann vom Widerlager bis zum Pfeiler von beiden Seiten heranzubauen. Und auf dieses System wurde oben drüber dann sozusagen noch die dritte Brücke oben drüber gebaut um die Last wirklich nur an den tragenden Punkten der Brücke einleiten zu können. Mhm. Die Brücke wurde dann auch noch zusätzlich äh, an den Lagern, also sprich an den Pfeilern und an den Widerlagern mit insgesamt 22, 50 Tonnen Pressen von unten angedrückt, sozusagen entlastet, mhm. äh, da die Lager einfach die Lasten nicht aufnehmen konnten. Ja.
0: Wow, das, wie lange, wie lange bereitet man dann jetzt zum Beispiel an dieser Brücke konkret vor? Also, da muss ja dann, also logischerweise gesperrt werden für den Verkehr, klar. Ähm, wie lange dauert das auf und wieder abbauen dann so? Hausnummer?
1: Ja, der Aufbau wird schon ungefähr, ja, so anderthalb Tage für den Aufbau und circa einen Tag für den Abbau muss man da rechnen. Mhm. Äh, dann noch einen halben Tag drüberfahren, sozusagen, ja. und danach gleich wieder abbauen. Also es ist schon äh, logistisches ja, Meisterwerk, sage ich yeah. mal so, und die ganzen Maßnahmen dementsprechend zu takten, dass das wirklich alles ja. passt.
0: Ja, und Sie hatten schon erwähnt, dass Sie da mit dem Ingenieurbüro zusammengearbeitet haben, dass das, dass das geplant hat. Ähm, diese ganzen Materialien, die Träger, die Pressen, das ganze Verfüllmaterial, haben Sie das alles selber organisiert oder gibt es da für sowas auch wieder Dienstleister, die dann irgendwie solche Stahlträger und solche Pressen für solche Zwecke haben?
1: Für die Pressen haben wir ja, eine Firma mit ins Boot genommen, die uns die Pressen äh, ausgeliehen haben. Und dann auch eine Montagefirma, die eben äh, ja, die ganzen Pressen positioniert hatte. Da mussten auch noch unten drunter unter den Brücken mussten noch so, so, so Pargelager gemacht werden. Äh, Stahlplatten, speziell angefertigte äh, Stahlplatten zur Lastverteilung unten und oben an die Brücke angebracht ange werden. Und ja, die, die Pressen sagen wir so das war also war schon auch eine tolle Leistung die wurden dann auch mal, zu 90 Prozent ungefähr ausgelastet also die waren mhm. bis 700 Bar waren sie zulässig und lagen dann irgendwo bei der Überfahrt ich, bei ca. bei 630 650 Bar also die waren dann auch schon ziemlich gut ausgelastet mhm. ähm, die Brückenüberfahrsysteme haben wir einen Teil selber im Bestand mhm. äh, hatten wir dann auch extra noch mal weil die anderen nicht verfügbar waren, die waren bei einem anderen Projekt gebunden für längere Zeit, hat man nochmal zusätzlich welche ähm, organisiert bzw. bauen lassen. Genauso auch diese Anfahrkeile, um auf die Träger hochzukommen, weil die sind ja auch mhm. circa 40 Zentimeter hoch. Ja. Und haben dann auch eben das dritte Überfahrsystem mit einem befreundeten Unternehmen sozusagen realisiert.
0: Okay. Hm. Was gibt es sonst noch für ähm, Limitierungen? Ich könnte mir vorstellen, auch Steigungen sind ein Thema, oder? Ich meine, irgendwann mal hat der SPMT vielleicht auch Probleme, seine Leistung auf die Straße zu bekommen, wenn's zu steil hochgeht.
1: Ja, natürlich, absolutes Highlight, sage mal, war natürlich der, der Weltenburger Berg mit 8% Steigung. Mhm. Ähm, hat man natürlich auch schon im Vorfeld beim, beim Hersteller angefragt, so ungefähr, was da die Grenzen sind mhm. äh, von der Vortriebskraft, von der Pendelachslast, was auf dem Boden sein muss. Äh, das hat man natürlich auch vorher immer alles abgefragt. Und natürlich auch die Witterungsverhältnisse ja. äh, haben wir über 8% Steigung. Und bei ca. 10, äh, 10 Tonnen Pendelachslast war natürlich auch zwingend erforderlich, dass die Straßenverhältnisse griffig und trocken sind. Ja. Also da wäre natürlich dann so ein ja, Platzregen oder äh, wirklich ein Regen für längere Zeit wäre natürlich fatal gewesen. Und da hätte man eigentlich an diesem einen Transporttag sagen müssen, nee, es geht beim besten Willen nicht aus, aus Sicherheitsgründen oder auch von der Technik her. Wir müssen das vielleicht dann irgendwie auf nächsten Tag, wenn die Verhältnisse besser sind, verschieben.
2: Ja. Das
1: hat man aber auch schon so, so ein bisschen so als, als Puffer sozusagen, hat man das natürlich in der Vorplanung schon immer so drin gehabt. Ja. Dann sagt man, okay, man hat irgendwo noch einen Tag Puffer, dass man rechtzeitig auf jeden Fall vor der Bahnsperrung ähm, vor Ort ist.
0: Achso, weil man die am langfristigsten planen muss, genau.
1: Genau, richtig. Ja, Das war, gesagt, diese Bahnquerung dann in Neustadt, am ähm, Ortsteil Mauern, das war auf der auf der rückseitigen, oder auf der der oder Rückseite vom, vom Gelände, von der bayern -Eul. Da mussten wir auch nochmal über eine Bahn drüber, über einen Bahnkörper und da war es so, dass man eben auch nur ein Zeitfenster hatte von vier Stunden ja. an einem gewissen Tag. Ja, ja. Und das, wenn man natürlich nicht geschafft hätte, dann hätte man dann den Transport stehen lassen können und hätten dann in einem halben Jahr nochmal versuchen können, <lacht> <lacht> nochmal rüberkommen. Das ist schon das krass. Das wäre nicht so gut gewesen. Das ist
0: schon krass, wie viel, wie soll ich sagen, wie viel... Macht oder Einfluss oder, oder sagen, die Bahn da hat. Ne? Also, das, das, also, die Bahn einzuschränken ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem bei einem Transport oder bei, einer, bei einem Hub passieren kann. Alles andere ist verhandelbar. Die Bahn muss das ein halbes Jahr vorher wissen. Das ist schon krass.
1: Ja, halbes Jahr oder Jahr auf jeden Fall, ja. sagen wir so. Das ist also damals ja, wo es dann festgestanden ist, dass eben neue Reaktoren kommen müssen, hat dann auch die Bahn Oil schon äh, gefragt bei der Bahn, wo gibt es denn Sperrpausen? Wo sind Fenster, an denen wir mal über die Bahnkörper drüber können? Und das war dann auch immer so ein, zwei Termine, irgendwie Juni oder Juli 2020, mhm. die aber auch schon ziemlich konkret waren. Also es hat dann auch wirklich geheißen, Pass auf, da von 1.20 Uhr Krass. bis um 5.30 Uhr ist möglich, dass man die Straße, äh, die Strecke mal sperren kann. Ja. Und bis dahin muss eigentlich alles erledigt sein. Ja.
0: Also im Prinzip kann man sagen, die Terminplanung hat sich um die Freigabe der Bahn herum organisiert.
1: Genau, richtig. Aber was? so ist es.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, wie sieht es denn aus mit Querneigung? Viele Straßen sind ja in Kurven auch ein bisschen ähm, quer geneigt. Ne? Ähm, Wasserablauf oder was auch immer. Das kann der SPMT kompensieren, oder? Also da gibt es, solange das nicht zu krass ist, eigentlich kein Problem, Fragezeichen.
1: Nee, das können die Achsen eigentlich relativ gut kompensieren, weil jede Achse am, am Fahrzeug eben mit diesen zwei Rädern angetrieben ist und da gibt es diese Pendelachsen, also die auch zu einer gewissen Neigung auch ja. über, über Bordsteine, sagen wir so, einfach diese Neigungen ausgleichen können. Wir haben ja auch etliche Gehwege und, und, und ähm, Fahrbahnteiler zum Überfahren mhm. und äh, die hatte man auch nochmal angerammt mit so speziellen äh, Keilen und da hat man schon gesehen, also wie schön eigentlich dieser ja. Achsausgleich in den Achsen funktioniert und der nimmt natürlich auch diese ganze Querneigung schon mal weg. Wenn es dann mal wirklich ganz krass wird, mal wenn wirklich mal die ganze Straße hängt oder sowas in Richtung, dann kann man das Fahrzeug aber auch wunderbar hydraulisch nachsteuern ja. oder nachregulieren.
0: Ja, das ist schon ganz, ganz beeindruckend. Und äh, ich habe ja, ich habe vor längerer Zeit hier mal äh, auf der Alpen einen Windradtransport mit so einem Blade Lifter da äh, begleitet. Mhm. Und das ist ja auch ein SPMT mit entsprechender Halterung drauf. Genau. Und ähm, das Ding ist ja seitenstabilitätsmäßig auch nicht so Hit so der Hit. Ne? Das heißt, die müssen das Ding echt extrem in der Querneigung stabil halten. Und ähm, das äh, Instrument, das da zum Einsatz kam, war eine Wasserwaage. Also eine ganz stinknormale Wasserwaage mit zwar Digitalanzeige, aber im Prinzip war es einfach eine Wasserwaage, die der Mensch, der das Ding gefahren hat, angeguckt hat und dann manuell kompensiert hat. Ich habe inzwischen erfahren, dass die Wasserwagen, wo sie <lacht> serienmäßig mit ausgeliefert werden, aber ich fand es trotzdem irgendwie ein bisschen primitiv. Ich hätte immer gedacht, das Ding kann irgendwie selber das regeln, aber naja.
1: Ne, also, also die, die Neigung an sich, äh, man kann es zwar so ein bisschen ablesen, sage wir mal so, also wir machen auch viele Transporte mit, mit schwereren Teilen, mit den SPMTs ja. und da gibt es auch hinten und vorne einfach eine, eine lange Wasserwaage, natürlich auch ja. digital, ja, ja. Äh, wo man dann wirklich ablesen kann, äh, was hat man Neigungen, wo muss man vielleicht ein bisschen ausgleichen, welche Seite von den SPMT, muss man ein bisschen nachdrücken. Normalerweise funktioniert das eigentlich wunderbar, also <lacht> ist relativ simpel, aber es geht. Ja, ja. Und wir hatten jetzt bei diesem Transport, hatten wir noch zusätzlich eine, eine große Tafel hinten am Fahrzeug montiert, die eigentlich sehr gut sichtbar war, eben auch vom Fahrer. Uh, an dem man auch schon ja, diesen grünen Bereich, also ja. bis, bis 4 Grad Neigung mal, mal angezeichnet hat, dass man das Ganze auch optisch ja. von Weitem her sieht uh, und dann eben auch diesen Bereich, wo es vielleicht einmal so ja, gelb wird, sage wir mal so, von 4 bis 6 Grad und alles andere, was, was 6 Grad und mehr Neigung anbetrifft sozusagen, das wäre dann schon kritisch geworden, ja. aber das wäre dann wirklich so gewesen, dass wirklich eine Seite ganz unten wäre und die ja. ganze andere Seite komplett herausgefahren wäre, also das äh, wäre wohl nie eingetreten. Also ja. diese tafel hat man auch extra nochmal angefertigt für diesen Zweck eben, mhm. dass man die schön anbringen kann, dass man es auch wirklich optisch von Weitem schon sieht, ja. Ja. wo Gefahr besteht oder wenn Gefahr besteht, dass man eben nachregulieren ja. kann.
0: Vielleicht sollte man jetzt doch mal noch kurz erklären, was ein SPMT ist, bevor man das noch zehnmal erwähnen, ohne es erklärt zu haben.
1: Also die SPMTs, also die self Propelled Modular Transporter, äh, diese selbst angetriebenen modularen Transporteinheiten äh, von der Firma scheule gibt es ja auch schon seit ja auch der 80er 90er Jahre auf der Welt jetzt glaube ich auch schon in der vierten fünften Generation und es sind einfach Achsen drei vier sechs Achsen die man eben modulmäßig zusammenbauen kann in alle möglichen Längen eben auch in in eine Breite doppelt dreifach kombinierbar und die dann eben mit einer PPU mit einer Powerpack Unit angetrieben werden die die Stromversorgung, die äh, ganzen äh, Hydraulikversorgung an den Transportern darstellt.
0: Mhm. In dem Fall waren es jetzt, glaube ich, zweimal 22 Achsen, also, also sozusagen 22 Achslinien, genau. genau. Wobei jede dieser beiden Achsen, jede Achse besteht wieder rechts und links aus einem, wie nennen wir das? Pendelachse. Pendelachse mit dann zwei Rädern. Das heißt, wir haben pro Achse vier Räder. Ja. Und jede dieser Pen, ja, genau, und jede von denen ist hydraulisch nicht nur angetrieben, also nicht alle angetrieben, aber es sind einige davon angetrieben und sie sind komplett Lenk- und Höhenverstellbar und man kann eben auch seitlich fahren, indem die alle in die gleiche Richtung lenken und so weiter. Also es ist im Prinzip eine komplett beliebig bewegbare Plattform.
1: Genau, richtig. Aber so ist es bei diesen SPMDs, je nachdem, was man für Ausführung hat ähm, von den Achsen her. Gibt es angetriebene Achsen, es gibt Bremsachsen und noch ein paar Laufachsen, die eigentlich nur die Last aufnehmen sollen. Ja. Dann gibt es ähm, hinten an der PPU, wird dann die ähm, Fernbedienungseinheit äh, angestöpselt. Und mit der hat der Fahrer eigentlich dann wirklich die absolute Kontrolle, kann das Fahrzeug neigen, hat dann wie beim ferngesteuerten Auto praktisch mhm. zwei Joysticks äh, vorwärts, rückwärts und dann nach links und nach rechts und kann auch noch hier in verschiedene Lenkprogramme wechseln, also sprich einfach... Mit einem leichten Einschlag von hinten nach vorne oder auch äh, querfahrt wirklich äh, 90 Grad rüber. Äh, da gibt es dann diesen sogenannten Hundegang, Gang, dass ja. eben alle Achsen in eine Richtung gehen. Also das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Und auch vom, vom Heben her äh, haben wir normal eine Fahrhöhe von 1,50 Meter und können das Fahrzeug eigentlich dann absenken bis auf 1,20 Meter bzw. ganz ausdrücken auf 1,80 Meter. Mhm. Okay, und, und das ist schon wirklich fasziniert, wie, wie, wie toll eigentlich das Ganze funktioniert und wie, wie einfach ja. das zu bewegen und zu Steuern ja. ist.
0: Und der große Vorteil davon, denke ich, ist einfach die Präzision, oder? Man kann wirklich sehr, also ich habe ja kürzlich wieder da einen Transport so ein bisschen beobachtet, man kann wirklich sehr präzise, weil man eben in beliebige Richtungen fahren kann. Also wenn es irgendwie geometrisch um eine Ecke rumgeht, dann schafft es das Gerät.
1: Das kann man so sagen, ja, das ist richtig. Also man kann vorne den Einschlag ändern oder wirklich voll einschlagen auf der vorderen Seite oder auf der hinteren Seite. Ja. Die anderen Achsen laufen noch gerade. Also man kann wirklich so im 90-Grad-Winkel abbiegen praktisch, ja. äh, querfahren. Also das ist wirklich gigantisch, wie, wie präzise sich doch diese großen Fahrzeuge steuern lassen. Ja.
0: Nachteil, schnell sind die Dinger nicht. Also der, der, den Sie gerade als Fahrer bezeichnet haben, den könnte man auch als Läufer bezeichnen, weil der läuft ja nebenher.
1: Genau, so ist es. Also, wir haben pro Fahrzeug haben wir drei Mann gehabt. Äh, einen, der vorher immer vorausgegangen ist und auch dem Fahrer dann hinten über Funk die Anweisungen gegeben hat, wie er zu steuern hat, äh, wo es weit irgendwo mal ein bisschen eng ist an der Hauskante oder mal an der Lampe oder irgendwo am Gartenzaun. Ähm, einen, der dann immer auch ein bisschen hinten und vorne und an den Seiten kontrolliert hat, um zu schauen. Und natürlich hinten dann der Fahrer, der das über den Joystick dann alles gesteuert hat. Und.
0: Äh hm. Die Alternative des mit dem Tieflader und was weiß ich, zwei Zugmaschinen vorne, zwei, Zug-, zwei Schubmaschinen hinten. War das eine Überlegung oder sind die Straßenverhältnisse so eng, dass man eigentlich nur mit dem SPMT da irgendwie durchkommt? <lacht>
1: Man musste natürlich ähm, schauen, eben, dass man mit dem Fahrzeug parallel aneinander gekoppelt äh, fährt, Ach so, stimmt, weil ja. eben auch durch, durch die Stabilität eben. Äh, gut, wie gesagt, wir haben einen relativ hohen Schwerpunkt ja. gehabt äh, bei diesen äh, Kolonnen und eben auch die Breite der Auflager war ja vorher schon definiert mit mit fünf Meter und 40 circa und da war das eigentlich schon zwingend erforderlich, dass man eben die Fahrzeuge parallel oder ja. immer fährt. Das Problem hat natürlich dann auch die Längen, wenn man parallel fährt, wird es natürlich bei manchen Kurven dann relativ eng. Oder es war auch bei uns relativ eng, schon bei manchen Kurven, wo man wirklich dann Leitplanken wegmachen musste, wo man Zaun entfernt hatte oder auch Lampen, um eben dieses Ausschwenken des Fahrzeuges zu ermöglichen. Mhm. Wenn man da noch länger gewesen wäre, sagen wir so, dann, dann hätte das nicht mehr funktioniert.
0: Wissen Sie, ob bei der Planung der Kolonne, bei der Raffinerie, schon diese Längenbegrenzung und diese Transportbeschränkungen eine Rolle gespielt haben? Weil es bringt ja nichts, wenn die sich was noch Größeres basteln und es dann da nicht ankommen kann.
1: Gut, ich sage mal, 2008, wie da vorhanden ja schon ein ähnlicher Transport statt. Der war von den Abmessungen ähnlich, mhm. äh, war nur einfach ein bisschen, ein bisschen leichter. Darum hatten wir jetzt noch zwei Achsen mehr. Aber na klar, bei der, bei der Streckenerkundung äh, hat man einfach schon mal geschaut, äh, was ist möglich, was muss man machen, wo muss man irgendwo Strecken ausbauen, wo muss man eventuell noch irgendwo Kurvenradien äh, vergrößern, Innenradius, Außenradius, ähm, Leitplanken demontieren, ja. also solche Sachen, das muss man vorher natürlich alles äh, im, im Vorfeld berücksichtigen und schon schauen, dass das soweit. Vom Ablauf her funktioniert. Mhm.
0: Habt ihr euch auch eigene ähm, sozusagen Abkürzungsstraßen gelegt? Es gibt ja auch, auch so, dass man so mit so Holzplanken eigene Wege macht, weil die offizielle Straße zu eng oder zu eckig ist.
1: Ja, also wir hatten auch schon eine, eine Straße. Natürlich musste man ein bisschen verbreitern mit mit, mit Kies und habt die dann auch mit bongossi äh, maseratzen äh, zusätzlich nochmal befestigt, mhm. um eben auch die Last äh, besser in den Boden einleiten zu können. Wir hatten ja auch einen ganzen Acker eigentlich ähm, komplett umgegraben, okay. muss man so sagen. Also da wurden wirklich 60 Zentimeter Oberboden abgetragen und dann so circa bis auf einen Meter ungefähr neues Kies äh, Kiesrampe erstellt, wo man Krass. dann auch mit äh, Stahlplatten auslegen musste, um die Last einfach zu verteilen und einfach auch die die Lenkbewegungen, ähm, ja auf einem normalen Kiesuntergrund wären die nicht möglich gewesen, Da musste wirklich ein fester Untergrund sein, die dann auch verschraubt waren, die Stahlplatten, um eben die Lenkbewegungen aufnehmen zu können. Ähm, weil, ja, wenn man auf der auf der Stelle lenkt, mit den Achsen, durch das Gewicht, die würden sich sonst ja. in den Boden eingraben. Ja. Und ja, dann natürlich auch, wie gesagt, Verbreiterungen an der Straße, ähm, Stahlbleche mehr ausgelegt, ähm, Kies äh, angekarrt äh, und verdichtet, um eben um die Kurve herumzukommen.
0: Wie lang war der Transport denn dann unterwegs? Also vielleicht soll man anders mal anfangen. Wie lang war die Strecke und wie lange war er unterwegs?
1: Die Strecke waren knappe 30 Kilometer mhm. und die Strecke war unterteilt in vier Abschnitte der erste Abschnitt waren so circa, ja, sechs, sieben Kilometer. Das war vom Hafen Kielheim raus durch, durch eine Kiesgrube durch, durch einen großen Parkplatz, dann über zwei Bahnüberführungen drüber, durch Saal und durch Kielheim durch bis zum Donaupark. Das hat wunderbar funktioniert. Also da lagen wir auch wunderbar im Zeitrahmen. Der zweite Tag, ähm, im Weltenburger Berg waren bis zur um, sogenannten NATO-Rampe waren so circa zehn Kilometer circa. Mhm. Eigentlich dann auch relativ gut der zweite Abschnitt von, von der Donaurampe, äh, nord bis nach Neustadt und auch noch mal so circa zehn Kilometer, äh, eben auch mit diesen verschiedenen Brückenquerungen ja. in, in Bad Göcking mit der Abendsbrücke. Und das letzte war eigentlich der Loslinge, so eine Strecke von 4-5 von Kilometer von Neustadt-Bahnhof bis in die Raffinerie Rhein, aber eben auch mit äh, Bahnquerungen. Mhm. Oder mit der Einbahnführung.
0: Und die, wie lange waren Sie jetzt unterwegs? Ich glaube, hat sie es jetzt gesagt oder habe ich es nicht, nicht gehört? Ja, es waren vier Abschnitte. Also vier, vier Nächte, okay, jetzt, okay. Also Abschnitt gleich Tag. Okay, <lacht> und Sie sind nur nachts gefahren, oder? Weil tags kriegt man sowas, eh keine Genehmigung.
1: Doch, äh, wir sind zweimal zweimal, ja, wir sind zweimal nachts gefahren, eben mit diesen äh, Bahnführungen ja. die dann eben nur von, von Samstag auf Sonntag stattfinden konnten. Das war der erste und der vierte Abschnitt. Mhm. Und der zweite und der dritte Abschnitt, den haben wir tagsüber durchgeführt. Also wirklich in der Früh, um am ersten Tag, glaube ich, um 5 Uhr losgefahren. Am zweiten Tag sind wir ganz normal um, um 7 Uhr mhm. in der Früh losgefahren, dass wir dann abends am Ziel waren weil man eben auch eben durch die Ortschaften durchfahren mussten, wo es wirklich ein bisschen eng hergegangen ist. Und das sieht man natürlich tagsüber um ja. einiges besser als danach. Wir haben zwar gut ausgeleuchtet, gehabt unser Fahrzeug mit ähm, Umfeldbeleuchtung ja. und auch nach oben hin mit mit Strahlen, aber natürlich man sieht nicht alles oder nicht so gut wie wie tagsüber ja. mit, bei Tageslicht. Ja.
0: Wie läuft denn das mit Genehmigungen? Wer muss das denn genehmigen? Und ich weiß nicht, ob Sie da eine Hausnummer haben, aber wie viele hundert Seiten Papier und Pläne sind das?
1: Ja, ich sage mal so, natürlich bei der Auftragsvergabe äh, wurden auch dann mehrere, mehrere Tage danach äh, gleich die ganzen Behörden und Ämter in so einer großen Videotelefonschalte mit dazugenommen. Ähm, Landratsämter, Polizeibehörden und so weiter und so fort, die natürlich auch alle irgendwo... Ihre Kommentare dazu abgegeben haben, wie man es am besten durchführen kann. Und ja, so Genehmigungen, die, hey, wenn sie dann mal da ist, sagen wir so, dann sind es ungefähr so 60, 80 Seiten äh, mit den ganzen Auflagen, äh, mit Transportdurchführungsvereinbarungen äh, in Kopie und das ist schon ziemlich umfangreich.
0: Was, was kann man sich da vorstellen, zum Beispiel, als Beispiel für so eine Auflage? Was steht da? Also stehen da genau diese technischen Randbedingungen drin, dass man, was weiß ich, diese Brücke eben nicht befahren darf, sondern über Brücken, also eine Brücke über die Brücke bauen? Oder, oder oder steht da drin, keine Ahnung, nur um die Uhrzeit, weil da ist eine Schule? Oder also was, was steht beispielhaft da drin?
1: Ja gut, das war eine Genehmigung das ist ja natürlich am Deckblatt, sieht man natürlich die ganzen Abmessungen, Länge, Breite, Höhe, Gewichte, welche Fahrzeuge oder welche Fahrzeugkombination, wie viele Achsen dort dann diesen Transport durchführt. Dann geht es natürlich auch mit der Strecke, die ist dann auch ganz detailliert Klar. geschildert, wo ist der Start, wo führt sie entlang, über welche Straßen, über welche Brücken, wo ist das Ziel? Und natürlich auch auf dieser Strecke, nachdem die ja schon bekannt ja. ist, haben wir so, gibt es von den Ämtern normalerweise für die Brücken eine Ablehnung oder ein, ein, ein Verbot, sozusagen ein Fahrverbot, das wiederum allerdings dann aufgehoben wird durch die statischen oder durch die Zustimmung von den Statikern und von den Baustatikern, ah. der das Ganze natürlich dann begutachtet und das vom, vom staatlichen Bauamt gibt es dann eine Transportdurchführungsvereinbarung, also die Leute arbeiten natürlich dann auch schon sehr eng miteinander. Um diesen Transport zu realisieren, um diese Fahrverbote, die da drin sind, eben dann eben durch diese Sachen außer Kraft zu setzen.
0: Also die Fahrverbote gelten sozusagen für die unmodifizierte Strecke und wenn Sie entsprechend Modifikationen genau. einbringen, dann überstimmt mhm. das quasi das Fahrverbot.
1: Genau, richtig. Aber also normalerweise, wenn der, der Kollege oder der von der Behörde das eingibt, dann kommen halt, also ich, diese Brücke hat ein Fahrverbot zum Beispiel wegen Gewicht. Ja. Diese Fahrbrücke hat Fahrverbot wegen der, der Höhe und so weiter. Und da waren natürlich etliche Fahrverbote wegen am Gewicht drinnen. Ähm, eben durch diese Maßnahmen, die wir dann machen mussten oder die vorgeschrieben worden sind, wie wir die Brücken zu überbauen haben, äh, ist es dann ganze sozusagen hinfällig geworden, ja. eben mit der Maßnahme, dass die dementsprechend ausgeführt wird, die Überbauungsmaßnahme.
0: Ja, okay. Hm. Ähm, Sie haben vorhin schon erzählt, dass Drei Leute an dem SPMT quasi, also ein Fahrer und zwei Gucker und Funker. Was was? Das war ja bestimmt nicht der gesamte Tross, der sich da durch die Lande bewegt hat. Da waren da bestimmt noch andere Leute dabei, also abgesehen von den Fotografen und den Touristen am Straßenrand, denke ich mal. Ähm, wie was hat man da noch als an, an Unterstützung? Gibt es da einen Werkstattwagen, der mitfährt, zum irgendwie den SPMT reparieren, wenn die Hydraulikleitung platzt?
1: Ja, natürlich. Es sind natürlich auch in diesen äh, Genehmigungsbescheiden sind natürlich auch die ganzen Auflagen drin, wie viele Begleitfahrzeuge dann mit dabei sein müssen. Also es gibt natürlich dann auch von der Polizei mehrere Wegen, die mhm. den Verkehr ableiten und, und auf die Seite stellen sozusagen. Und äh, wir hatten mehrere Begleitfahrzeuge B4 und BF3, äh, die natürlich auch die ganzen Straßen und BF4 Straßen... und BF3? Ähm, BF3, das, das sind diese Wechselverkehrszeichen, ähm, ah. wo dann auch ja, oben dort, dort gestanden ist, zum Beispiel mit, mit, mit Überholverbote ja, okay. und Achtungszeichen und Durchfahrt gesperrt. Und diese BF4 sind eigentlich dann etwas ja, modifizierter, die können auch ein bisschen mehr und die unterstützen auch eher die Polizei. Also sind eigentlich so, so Polizeiersatzfahrzeuge, kann man fast sagen, in dem Sinne, ähm, die den Verkehr dann auch Sperren und sagen, okay, Leute, pass auf, hier kommt der Schwertransport, hier könnt ihr einfach nicht mehr weiterfahren. Mhm. Die Polizei natürlich im Vorfeld schon irgendwie die Straßen sperrt und es alles zumacht. Ähm, dann haben wir natürlich zu den Bedeitfahrzeugen noch mit dabei gehabt, auch ähm, einen Werkstattwagen mit Ersatzteilen, der Hydraulikschläuche, Ölbinder, Elektronik, äh, alles ein bisschen mit an, an Bord hatte, das ganze Werkzeug wenn mal irgendwo eine Leckage ist, wenn irgendwo mal ein Defekt auftreten sollte, dass man eben auch da schnell reagieren kann und das Fahrzeug reparieren kann und weiterfahren kann.
0: Mhm. Bei dem, hier da bei meinem äh, Rotorblatttransport, war die Polizei überhaupt nicht beteiligt. Das hat so eine Verkehrstechnik-Dienstleister gemacht, der mit, das waren, wie ich jetzt gerade gegoogelt habe, B4s äh, rumgefahren ist und ähm, die Polizei war da weit und breit nicht zu sehen. Ähm, bei euch war die mit dabei. Also, ich versuche gerade nachzuvollziehen, wann die Polizei äh, mit dabei ist und wann das delegiert wird an, an quasi so einen Verkehrstechnikdienstleister.
1: Na, das kommt natürlich darauf an, was, was Genehmigungsbehörde vorschreibt. Also, ah. man reichen normale Begleitfahrzeuge, BF3, manchmal ähm, kommt eben auch dieses BF4 zum Einsatz und bei, bei relativ großen oder ziemlich großen Transporten, wo dann auch wirklich die Straße und so weiter alles gesperrt wird, ähm, da kommt dann die Polizei auch noch mit dazu.
2: Mhm.
1: Ähm, was wir noch weiter mit dabei hatten, das waren natürlich etliche Fahrzeuge, die uns in den Fahrtweg, ähm, ja, wie so Vorhut- und Nachhutfahrzeuge sozusagen, mhm. äh, die Inseln überbaut hat oder angekeilt hat, ah. äh, dann auch Schilder demontiert hat und danach, nach dem Transport wieder montiert hatten. Sodass
0: wir das mehr oder weniger in Echtzeit, in Echtzeit, so mit so Rolling-Absperrung quasi. Mhm. Genau, okay, richtig,
1: jawohl, war natürlich aber immer so abschnittsweise, waren natürlich einmal bloß die Straßen gesperrt. Also, wir konnten nicht wirklich von, von, von Anfang bis Ende die Straße komplett sperren, sondern wurde wirklich nur abschnittsweise gesperrt, ähm, um da den Verkehr auch oder die Anwohner äh, so gering wie möglich zu belasten. Ja, und ich
0: könnte mir vorstellen, einer fährt dann hinterher und, und macht Fotos und schreibt auf die ganzen Gartenzäune, die man angekratzt hat. Oder, oder, also kommt es. Wenn dies, na, kommt, kommt ja schon vor, oder? Ich meine, lässt sich ja wahrscheinlich immer ganz vermeiden.
1: Ja, das war natürlich auch äh, Auflage äh, von den Genehmigungsbehörden sozusagen, dass die Strecke auch im Vorfeld mit einem Fahrzeug untersucht wurde. Also da wurde wirklich alles vermessen, die ganzen Brücken wurden vermessen, die Straßenverhältnisse wurden vermessen, wie so ein, so ein Scanfahrzeug sozusagen, ah. das die vorher den Bestand aufnimmt mhm. und genauso auch danach wieder einfach nochmal drüber fährt nach dem Transport, um zu schauen, gibt es irgendwo Verformungen an Brücken, an Straßen, okay. hat es irgendwo ja. Druckstellen drin, ist irgendwo ein Gulli eingedrückt worden oder irgendwo ein Stück von der Straße abgebrochen, natürlich bei diesen Lasten, ja. das wird vorher und nachher untersucht und ist jetzt auch gerade noch in der Auswertung. Also das ist wirklich, da rucken wir mehrere Leute dort und müssen das wirklich am Computer Bild für Bild sozusagen okay. abchecken, ob da irgendwo Veränderungen waren, ob sie irgendwo die Straße gesetzt ja. hat oder sowas in Richtung... Und da waren natürlich auch von dieser Firma oder von dieser Behörde waren zwei Leute mit dabei, die das Ganze auch so ein bisschen begleitet haben und auch dokumentiert haben, wenn irgendwo was gewesen wäre oder ist, dass man irgendwo mal ein bisschen was beschädigt wurde oder sowas in Richtung, das ist klar, das ja. einfach... Haftungsgeschichten, sage ich mal so. Das muss natürlich auch alles aufgenommen ja. werden.
0: Und da sind Sie logischerweise versichert dann bei so einem Transport? Ich meine, Sie sind ja wahrscheinlich so generell versichert, falls Sie die Kolonne irgendwo in den Fluss kippen, aus Versehen. Naja. Ähm, hm. Haben Sie als Schwertransportdienstleister generell da eine Versicherung oder schließt man dann für sowas eine dedizierte Versicherung ab?
1: Wir haben natürlich auch eine, eine äh, Versicherung, die normal äh, die Schäden abdeckt, sagen wir, äh, Ganz normale ja. sage mal so, ja, ja richtig, jawohl. Ja. Und natürlich für so ein Spezialprojekt, äh, wenn natürlich auch die Kolonnen einen äh, immensen Wert darstellen, sondern ja. so wird das Ganze nochmal extra mit einer ja, speziellen Prämie und Versicherung abgedeckt, mhm. nur für dieses eine Projekt.
0: Okay, mhm. und, okay, das weiß nicht, ob Sie das sagen wollen, aber versichert da die Raffinerie Ihre Kolonne? generell, weil der Transport sind ja nicht nur sie beteiligt, der geht ja von Italien auf dem Schiff, dann im, ha im Hafen, im ha Rotterdam kann ja ein Kran das Ding irgendwie fallen lassen im Worst Case. Also macht sowas dann der Besitzer oder muss da jeder, der eine Etappe liefert, quasi das versichern und sagen, ich für meinen Teil garantiere, ich mache dir dein Ding nicht kaputt beim Transport.
1: Ja, ich sag mal so, ist das eigentlich für jeder, für seine äh, Etappen natürlich verantwortlich. Okay. Also sprich der, der Schiffstransport also von, von, vom, vom Mittelmeer rauf bis Rotterdam und genauso auch dann irgendwo der, der, der Schiffstransporteur, äh, der das, die, die Kolonnen äh, hochbringt über den Rhein- oder Main-Donau-Kanal ja. bis Kelheim. Der muss ja dementsprechend was liefern und unser Part dann eben auch okay. mit Übernahme der Kolonnen in Kielheim. Kran rausheben im Transport bis nach Neustadt und dann genauso auch das Absetzen, sagen wir so, das ist halt in unserem Scope drin ja. gewesen.
0: Okay, alles klar. Ähm, das war jetzt ja für Sie logischerweise auch mit das Größte, also wenn es deutschlandweit das Größte war, war es sicherlich auch für Sie irgendwie das Größte. Mhm. War es auch das Spannendste oder kann man, kann man so den Bezug aus Größe und Interessantheit nicht, also gibt es kleinere oder leichtere Lasten, die aber interessanter oder anspruchsvoller sind oder geht die Faszination mehr oder weniger proportional mit, mit der Größe der Aktion?
1: Ja, natürlich hat man auch hier bei äh, uns äh, Projekte, äh, die wir natürlich auch sehr gut betreuen oder wirklich komplett äh, durchplanen, äh, wo es natürlich auch manchmal sehr interessant ist und manchmal ein bisschen sehr eng ist. Aber natürlich bei so einem Riesenprojekt, äh, natürlich von der Vorbereitungszeit, äh, ein halbes ja. Jahr, was vielleicht ziemlich viel erscheint, aber auch dann andererseits relativ wenig ist, sagen wir so, ist das natürlich schon immens. Highlight. Ja, klar. Bei ja. manchen hat man wirklich auch ein Jahr Vorbereitungszeit schon irgendwo gehabt und dann plätschert es so ein bisschen dahin und dann die letzten ein, zwei Monate sozusagen, wurde es dann nochmal interessant äh, da kommen noch ein paar ja, Details dazu und das muss noch, da muss noch darauf geachtet werden. Es sind natürlich auch Projekte, mit denen man wächst und ja. die Spaß machen, aber das war natürlich ein Projekt, da hat man eigentlich nicht viel andere Sachen zusätzlich betreuen können, okay. weil das war wirklich ein äh, Fulltime-Job. Ja. Also ein halbes Jahr lang äh, <lacht> nichts anderes ja. praktisch getan oder vorbereitet wie dieses Projekt, weil es natürlich davon von, von alle möglichen Sachen, äh, ja, von, von äh, Straßenbeleuchtung über äh, Untergrundtüchtigung äh, die ganze Vorplanung, Transporte und die ganzen Behördengänge und so weiter und so fort, das ist natürlich schon ein, ein wahnsinniger Eck. Ja,
0: ja. und dann zwei Wochen quasi nicht geschlafen, weil ständig am Kran oder am SWMT gestanden.
1: Äh, ja, natürlich. Ja. Ich sage mal so, das ist natürlich schon, ja, auch teilweise nachts, sagen wir so, wenn du um vier Uhr wach ja. wirst und dann überlegst du oder kommt dir irgendwo Gedanke in den Kopf, ja. was könntest du verbessern? Wo könnte man noch irgendwo optimieren? Worauf muss man achten?
2: Ja,
1: äh, ja dann versucht man wieder einzuschlafen und dann um dreiviertel fünf denkt man sich, ach komm, lass gut sein, <lacht> stehst du auf äh. und, und hockst da dann um halb sechs schon im Büro und dann ja. fangst du das Arbeiten an ja. und vorbereiten. Ja, klar, das ist natürlich ein äh, Projekt, was ein Tag und Nacht beschäftigt und dann wirklich ja psychisch und physisch total auslastet. Ja. Also da bleibt wenig Zeit für andere Projekte und auch klar privat ja. bleibt dann natürlich vieles auf der Strecke.
0: Ja. Ist das Ding jetzt schon in, in Betrieb in Neustadt oder oder nee das muss wahrscheinlich noch eine Weile installiert werden oder?
1: genau also richtig also die Aufstellung erfolgte ja Mitte Juni ja. Äh, und dann gleich eigentlich nach dem Abbau oder während dem Abbau der Krane wurden schon äh, Vorbereitungsmaßnahmen an den Reaktoren gemacht der wurde dann auch äh, innen drin befüllt mit einem ähm, Katalysatormaterial dann natürlich auch die ganzen Bühnen äh, die Etritte und so weiter das wird natürlich alles äh, aktuell gemacht die ganze Verrohrung für die Anlage äh, das ist alles noch am laufen und sollte jetzt eigentlich, glaube ich, irgendwo so ja, Mitte, Ende September dann eigentlich auch in Betrieb gehen.
0: Mhm. Okay, coole Sache. Und äh, hätte wieder vielleicht ganz am Anfang fragen sollen, äh, Raffinerie, Rohöl nach Sprit oder was? Also ist das eine, eine Kunststoffverarbeitung? Äh, was, was machen die da in Neustadt? Ich bin da nicht im Bilde.
1: Ja, das ist eigentlich zur, zur Herstellung von, von Schwefelheim Diesel wird das okay. eigentlich hergestellt oder wird es benötigt. Ja. Ja.
0: Okay, alles klar. Ja, gut, dann... Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.
1: Alles klar, Herr Völter. Dann danke der ja, Bis dann. Stop.
0: Tschüss. So, das war's. Vielen herzlichen Dank, Stefan Schmidbauer, fürs Mitmachen. Äh, wie gesagt, ich melde mich dann demnächst nochmal, um vielleicht mal bei einem anderen großen Transport äh, fotografisch dabei zu sein. Das reizt mich doch schon sehr. Ja, ich hoffe, euch hat's es gefallen, äh, die üblichen Aufrufe uns Feedback äh, zu geben. Und ganz wichtig, wir haben in letzter Zeit äh, eine ganze Reihe von E-Mails bekommen, dass in unserem Outro äh, die Erwähnung eines nicht mehr existierenden Social äh, sozialen Netzwerks doch endlich mal rausgebaut werden soll oder müsste oder unbedingt dringend muss. Und ähm, ihr solltet vielleicht dann die das Outro mal anhören. Ich hab's tatsächlich geschafft. Äh, Google Plus wird nicht mehr erwähnt. <lacht> Bis denn. Ciao. Hallo, Markus hier. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völker. Ihr findet uns im Netz unter omegatau.info. Von dort sind dann die Episoden, das Buch und die Fotos verlinkt. Omega Tau wird finanziert von Spenden unserer Hörer. Wir würden uns freuen, wenn du auch dazugehören würdest. Auf Facebook, Twitter und Instagram sind wir unter Omega Tau Podcast zu finden. Wir freuen uns über euer Feedback, entweder als Kommentar auf der Episodenseite, per E-Mail an feedback at omega podcastnet oder über die sozialen Medien. Omega Tau ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell 4.0 International Lizenz. Ihr dürft die Episoden also weiterleiten, aber nicht kommerziell nutzen. Zitate sind natürlich in Ordnung, gebt dann aber bitte als Quelle Omega Tau Podcast an. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org. In diesem Sinne, bis bald.